0: 一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，人拼到最后，拼的不是运气和聪明，而是毅力。关于成功，有很多定律，比较有名的就是荷花定律、竹子定律和金蝉定律。但无论是荷花、竹子还是金蝉定律，它们都有共同的意义：成功需要厚积薄发，需要忍受煎熬。需要耐得住寂寞，坚持、坚持再坚持，直到最后成功的那一刻。一，竹子定律：竹子用了四年的时间，仅仅长了三厘米；从第五年开始，每天以30厘米的速度疯狂的生长，仅仅用六周的时间就长得高达15米。其实，在前面的四年里，竹子将根在土壤里面延伸了数百平米。做人做事应该像厨子一样，福气才会多。老子《道德经》第四十一章说道：“大器晚成，最大的器具往往是最后完成的。”引申的意思就是，能够担当重任的人物，需要经过长期的锻炼，苦其心智，劳其筋骨，所以成就较晚。天道和人道往往都是相通的，天道是大器晚成，人道也是如此。做人需要厚积薄发，打牢地基，扎深根，最终。才能有大作为。一个人，先要有足够沉淀厚重，才能够爆发。就像楚庄王那样，不鸣则已，一鸣惊人。积蓄的能量越大，最后才能成就越大。《易经》云：“潜龙勿用。”当自己弱小的时候，就需要避其锋芒，隐藏潜伏，默默用功，低调行事。前期基础打得越牢靠，后面才能够抓住机遇，飞龙在天。也如蔡根谭。伏久者非必高，伏藏甚久的事物一旦展露出来，必定飞黄腾达。大自然的规律就是这样：你弱，你反而安全；你刚强，你反而很脆弱。正如老子《的道德经》第76章所说：“人活着的时候，身体是柔软的；死了以后，身体就开始变得僵硬。草木生长时是柔软脆弱的，死了以后就会变得干硬枯槁了。所以，坚强的东西。”是属于死亡一类的柔弱的东西，是属于生长一类的。桌子就是属于柔软的事物，风一吹，桌子就会摇摇晃晃，但是它不会断，因为它很柔，它很弱，它里面是空的。但是大树呢，它很硬，很刚健。树大招风，风一吹就会把树连根拔起。同样是一阵风，竹子因为柔就没事，最大的只是摇摇晃晃，但是刚强的大树就倒了。木秀于林。风必摧之，堆出于暗，流必湍之，行高于人；众必非之。越是强势刚强的时候，越容易造成各方的攻击。如果你柔弱一点，不要那么强势，他人反而没有办法整你。当你懂得主动示弱的时候，他人的强势就根本没有用武之地。就如同曾国藩所说：“别人如果用虚伪来对付我，我却仍然用真诚去回应。时间久了，即使虚伪。”也会取向真诚。竹子的以柔克刚，就像金庸先生所说的一段话：“他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江。他自狠来他自恶，我自一口真气足。”学习竹子那样柔软柔和一点，该低头就低头，顺势而为，我们才更能够以柔克刚，笑到最后。竹子与梅、松并称岁寒三友。特别是竹子，越冬越不凋，竹枝干挺拔，很有节气和节操。古语云：“岁不寒无以知松柏，事不难无以知君子。”其实竹子也是岁寒而更加显得高风亮节的家务。从古至今，文人墨客爱竹、咏竹者众多，比如魏晋年间的竹林七贤。竹子的空心、挺直、四季青等生长特征，就像人类的虚心。有节、刚直、顽强等精神文化象征，所以说做人就应该像竹子一样，该虚则虚，要有韧劲，刚柔并济，又彰显高风亮节。如何悟道呢？老子说：“静立是心灵的虚静达到极点，使生活清静，坚守不变，万物都是一起蓬勃生长，我们才能从中考察道的真谛。读懂竹子定律也是如此。”我们需要静心悟道。竹子懂得厚积薄发，与道的大器晚成相似。竹子面对狂风暴雨依然挺拔，因为它懂得以柔克刚。竹子经历严寒而依然不凋谢，四季常青，彰显其高风亮节。做人就应该像竹子一样，多沉淀，扎深根，以柔克刚，具有韧性，耐得住挫折和磨难，福气才会更多。二、荷花定律。马云在一次演讲中提到了荷花定律：一个荷花池，第一天荷花开的很少，第二天开放的数量是第一天的两倍，之后每一天荷花都是以前一天两倍的数量开放。如果到了第三十天，荷花就会开满整个池塘。那么，请问在第几天池塘中的荷花开了一半？第十五天，错，是第二十九天。这就是荷花定律，也叫三十天定律。很多人的一生就像是池塘里的荷花，一开始用力的开，拼命的开，但是渐渐的，你开始感觉到枯燥，甚至是厌烦。你可能会在第九天、第十九天，甚至二十九天的时候，放弃了坚持。这时，往往离成功只有一步之遥。荷花定律讲了这样一个道理：拼到最后，拼的不是运气和聪明，而是毅力。一辈子太长，一秒钟太短，三十天不长不短，刚刚好。1997年，中国电商元年，马云北漂创业，又是挫折重重。有一次，他望着长安的街道说：“再过几年，北京就不会这么对我，你们都要知道我是谁。”皇天不负有心人，马云终于等到了互联网发展的风口。1999年，阿里巴巴从高盛获得了资金注入，两千年又从软银获得了投资，后来。又发现了 C2C 这个大机遇，公司走上了迅速扩张的道路，成长到如今，中国最大的电子商务帝国。马云的这个故事是对荷花定律的生动诠释。很多时候，甚至可以说，大多时候，人能获得成功，关键在于毅力。据说，人这一生能够遇到七次左右的机会，都是可以改变人生的机会。而这样的机会，往往都是在前期日复一日的投入和坚持中才能够遇到这样的机会。所以说，如果有梦想，就要先动起来，然后坚定不移的去执行下去。三金蝉定律，垂蕊饮清露，流响出疏桐，居高声自远，非是藉秋风。唐代诗人虞世南的一首《蝉》，把蝉引吭高歌的成功奥秘展现在了我们的面前。长高远的声音，并不是借助秋风的传送，借助的是什么呢？借助的是他的自身。他首先要在地下忍受三年左右的暗无天日的生活，在这期间，他只能够靠汲取地下的树木的枝叶为生，还要忍受寒气、朝气和孤独寂寞的侵蚀。直到夏天的某一个夜晚里，他还得一点一点靠着自己爬到树枝上，最后在经历过痛苦的缠绵。变成了一只能够发出嘹亮声音的知了，符合这个过程的成功定律便是金蝉定律。很多人的一生像是池塘里的荷花，一开始用力的盛开，但是总觉得自己绽放的不够，所以渐渐的感到厌倦。第十天、第二十天的时候，甚至第二十九天的时候就放弃了。很多人的奋斗也像是生长的竹子，一开始卯足了劲但是由于前面的大部分阶段都在打地基，所以成效并不是那么的明显。在第一年、第三年甚至第四年的时候，选择了放弃，那就更不用提禅的淡定和坚守了。越接近成功，越困难，越需要坚持。无论是创业还是人生，我们缺少的不是能力、技巧、模式，需要的是坚持和毅力。只有坚持量变，最后才能达到质变，才能够突破成功的临界点。取得最后的成功，马云曾说：“今天很残酷，明天更残酷，后天很美好。”但是，大多数人死在了明天晚上，看不到后天的太阳。大部分的人都在离成功一步之遥的时候却放弃了。中国有句老话：“台上一分钟，台下十年功。”我们评价一个人，有时候不在于他在上台的时候有多风光，而是在于他下台时有多优雅。我们判断一个人，有时候。不在于他看起来有多不费力，而是在于他背后有多么竭尽全力。关于金庸先生，有这样一句数据： 1 7年里，写了876万字的小说，平均每天 1,411 个字。同时，他还得写社论、随笔。准确的来说，他在长达17年的时间里，平均每天要至少写 3,000 多个字。至于质量，大家有目共睹。需要强调的是，那个年代蹭不到互联网的便利，他笔下的历史背景都是自己翻书查阅所得。如今这便捷社会，我们不缺头脑、资源、技巧，唯独缺的是坚持和毅力。量变未形成，也就往往走不到质变。欧阳修劝人多读书、多写时，曾经追加了一句：“世人患作文字少，又懒读书，每一篇出，急求过人。”如此少有智者，世人写的少又懒得读书，没写出一篇来就像比别人的好，这种超捷径的想法是不会有前途的。人拼到最后，拼的不是运气和聪明，而是业力。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。